0: Olá Náuticos, bem-vindos à quinta semana de Tá Causando com André Pérez. Gente, eu tô exausto porque ontem eu fui dormir tarde pra cacete, porque eu me submeti a três horas de Oscar e tudo por amor a esse podcast, porque se fosse por mim, eu não teria visto não, mas eu vi pra poder poupar vocês de assistirem e eu conto tudo que aconteceu de interessante, que eu já adianto, foram pouquíssimas coisas, e outras curiosidades mais, e além disso, nós temos um cancelados da semana especial, com uma banda pop que já nasceu cancelada, e um titã da indústria que está passando por um momento difícil os lançamentos da semana e todo tipo de curiosidade inútil, tipo a música mexicana que está quebrando todos os recordes do Spotify. Então, bora logo começar. Então, gente, vamos começar com o que é, em tese, o principal evento da cultura pop da semana, os Oscars, os Academy Awards e Disclaimer de todos os concorrentes eu vi um filme, eu nem gosto de filme de Oscar, eu também não amo particularmente as premiações do Oscar em si, e eu nem sou um grande fã de cinema, eu gosto de um filme ou outro, às vezes eu gosto de ir no cinema, mas não é um tipo de arte que me seduz, eu gosto mais de debater o que faz sucesso, o que não faz, tentar entender o porquê, e ter uma visão antropológica sobre o meio, do que realmente a apreciação da arte em si. Então, palmas para alguém com esse currículo achar que é um comentarista apropriado para o Oscar, mas eu não só acho, como eu tenho certeza, porque é leonino, né, amores? Então, vamos dar as mãos e vamos juntos. Então, para começo de conversa, eu estou gravando isso na segunda cedo, então, os números de audiência não estão disponíveis e não vão estar até daqui a algumas horas, mas é certeza que esse vai ser o Oscar menos visto da história, porque existe uma tendência geral de quedas drásticas de audiência de premiações durante a pandemia. Aliás, essa é uma tendência que vem aí acontecendo ao longo dos últimos anos, mas que se acentuou de maneira bizarra entre 2020 e 2021. Assim, de todas as premiações que foram exibidas nesse ano, a que teve a menor queda foi a da música Country, o Academy of Country Music Awards, cuja queda foi de apenas 49% em relação ao ano anterior. O Grammy caiu mais de 52%, o Globo de Ouro mais de 60%. Então, obviamente, o Oscar vai seguir aí esse padrão. E assim, pra piorar, Quase ninguém viu nenhum dos filmes indicados, em parte porque os cinemas estiveram fechados ao longo de quase todo o ano passado, em parte porque realmente nenhum desses filmes tinha nenhuma intenção de serem blockbusters, mas, claro, isso também afeta muito porque as pessoas simplesmente não se importam com uma premiação que dá prêmios para coisas que elas nunca ouviram falar. Se a gente for ver os Oscars mais vistos, foram os Oscars onde os maiores filmes do ano ou ganharam tudo, ou tinham grandes chances de levar tudo. Então, assim, a maior audiência disparada foi o ano de Titanic, Titanic que foi um fenômeno singular na indústria. E os anos onde a tendência de queda foram interrompidas foram os anos do terceiro Senhor dos Anéis, que foi a maior bilheteria daquele ano e levou todos os prêmios, e o ano de Avatar, Avatar, que não levou todos os prêmios, aliás, levou poucos, mas estava indicado a tudo e também foi o maior filme do ano. E esse ano é o oposto disso, apesar de que nunca esteve tão fácil ver os filmes, porque grande parte deles estava disponível em plataformas de streaming ou na internet, nenhum deles teve um alcance maciço. Inclusive, uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos fez uma pesquisa sobre os motivos pelo qual as pessoas não estão interessadas em ver o Oscar. E o principal motivo, citado por 57% delas, é que elas não se importam com os filmes e ou os atores indicados. O segundo motivo é que é uma premiação muito longa. E realmente, o Oscar é uma premiação super longa, super engessada. Então... É difícil, né, é difícil convencer qualquer pessoa a ficar três horas assistindo aquilo quando você pode simplesmente, no dia seguinte, entrar na internet, ver os melhores momentos e pronto. Mas bom, tendo dito tudo isso, são os Oscars, os Oscars são os prêmios mais assistidos de todos, então ele continua sendo um momento cultural importante, apesar de que cada vez menos, e antes da premiação em si tem... Um evento quase tão grande quanto que é o Tapete Vermelho, que é aquele momento que a gente adora. A gente vê ali os atores e as atrizes com os vestidos mais bonitos que a gente já viu na nossa vida. E com joias de um trilhão de dólares e todo mundo lindo e todo mundo perfeito. E por mais que eu entenda, porque isso é legal interessante, eu gosto de moda, eu gosto de ver gente com roupa bonita... Outro lado meu concorda 100% com algo que a Sofia Coppola disse faz alguns anos, e ela disse que os tapetes vermelhos hoje em dia são um saco, porque tá todo mundo igual, tá todo mundo perfeitamente vestido, tá todo mundo nas últimas tendências com joias novinhas em folha, e a indústria de stylist fez isso. Todo mundo tem um stylist profissional que se assegura que todos os convidados estejam perfeitos. Não tem mais bem vestidos, mal vestidos, não tem mais riscos. Tá todo mundo igual, tá todo mundo bem, e isso é muito chato. Não tem mais nenhuma individualidade, sabe? Eu morro de saudade da época que, sei lá, a Biorca apareceu com aquele vestido de cisne, sabe? Hoje em dia não tem mais isso. E é lamentável, e a Sofia Coppola fala uma coisa que é muito verdade, que é muito triste que hoje em dia não se espera que uma atriz seja apenas uma boa atriz. Hoje em dia, espera-se que, além de um empresário, de um agente, ela tenha um stylist e que ela seja também um ícone fashion. Então, essa expectativa realmente acabou com a individualidade do tapete vermelho e, sei lá, tirou um pouco a graça da situação. Isso não é recente, né? Isso já está acontecendo faz uns 10 anos. E, bom, vamos para a premiação em si e, assim... Tudo que tava acontecendo ali tava me irritando no começo. O primeiro prêmio foi pra mulher que fez a Camila Parker Bowles na última temporada de The Crown, porque ela é a diretora e roteirista de Promising Young Woman, que ganhou o prêmio de roteiro original. E aí ela fez uma coisa que eu odeio. Ela subiu no palco e falou ''Oh, meu Deus do céu, eu não tava esperando isso, eu não tenho nada preparado, eu não sei nem o que vou dizer.'' E aí, logo depois disso, começar a recitar... Um discurso perfeito, obviamente preparado. Eu não gosto de gente que acha que eu sou idiota, então já tava irritado. Aí o segundo prêmio foi pra Melhor Ator Coadjuvante. Essa foi a categoria onde os atores do único filme que eu vi, Judas and the Black Messiah, estavam indicados. E aí o que me irritou nisso foi que o nome do filme é Judas e o Messias Negro. E aí... Tanto o Lakeith Stanfield, que faz o Judas, quanto o Daniel Kaluuya, que faz o Messias Negro, estavam concorrendo a ator coadjuvante. Então, assim, o filme não tem protagonista. Tá, tudo bem, eu entendo a lógica por detrás, porque os estúdios e os produtores colocam os atores na categoria que eles acham que eles têm mais chance. Mas, assim, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem... Daniel Kaluuya ganhou, eu fiquei super feliz por ele, achei fofo, gostei do discurso dele, foi engraçado, quando ele falou da mãe dele fazendo sexo e a mãe dele na plateia ficou tipo, que diabo você tá falando? Enfim, eu gostei. E aí depois veio o melhor filme estrangeiro, que foi um dos prêmios mais previsíveis de todo. aliás, não teve grandes surpresas esse ano, mas isso em específico todo mundo sabia, todo mundo sabia que o prêmio ia pra aquele filme dinamarquês, cujo nome eu não lembro, como é o nome? Druk mais uma rodada, e aí o que me irritou nesse discurso de aceitação foi o fato de que o microfone, esse ano, pegava todos os sons, então toda vez que o diretor do filme lambia os lábios, e o que ele fazia com bastante frequência, tinha um barulho, e me irrita barulho de boca. E daí em diante eu vi que isso virou um padrão, toda vez que qualquer apresentador ou ganhador engolia saliva, lambia os beiços, ou, sei lá, descolava os lábios, fazia um barulho, e eu odeio isso. E aí depois veio outro prêmio, que eu não lembro pra que que era, e aí me irritou, porque o ganhador era francês. E, gente, eu não tenho nada contra o sotaque, eu acho sotaque natural. Eu tenho bastante sotaque quando eu falo inglês ou línguas estrangeiras, e eu não acho que existe nenhum motivo pra ter vergonha disso. Mas eu odeio francês falando inglês por um motivo muito simples. Todo mundo, no mundo faz algum esforço pra adaptar a maneira de falar ao sotaque local. A gente não vai conseguir. Quando a gente tá falando inglês, sendo brasileiro, muitos sons do inglês, foneticamente, não existem pra gente. Então, a gente nunca vai conseguir reproduzir isso. Mas a gente tenta um pouquinho, assim, minimamente. Enquanto o francês, não. O francês acha que o sotaque francês é o sotaque universal do mundo. Então, eles falam inglês como se eles estivessem falando francês, sem fazer o menor esforço. isso me irrita. Mas, pra piorar, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se isso é uma coisa que sempre acontece no Oscar, eu acho que não. Mas, assim, a representação francesa esse ano estava altíssima. Franceses estavam ganhando prêmio o tempo todo. Então, toda hora tinha um francês falando inglês. Eu comecei a me irritar. E aí, depois que eu comecei a me irritar, eu comecei a ficar com pena. Porque chegou um prêmio que o indicado francês estava em Paris. Então, ele apareceu via satélite... E aí ele não ganhou. E aí eu pensei, gente, vocês fizeram, ele tá acordado às três e meia da manhã, com uma roupa de gala, assim, era a obrigação de vocês dar o prêmio pra ele. Então aí eu fiquei meio revoltado, em nome desse francês que apareceu de Paris, mas aí logo depois, outros produtores franceses ganharam por alguma coisa, e a mulher subiu no palco, falou, vive la France, e eu já fiquei assim, amor, não precisa de tanto, sabe? Então assim, outro motivo de irritação, mas... tô brincando. Não, mentira, não tô. Mas meio que tô. <risos> depois de ficar reclamando de tudo, eu comecei a apreciar os lados bons então assim, eu fiquei bastante satisfeito com o fato de que pelo menos a princípio não tava tendo muita firula, tava todo mundo falando realmente de cinema, e eu gostei também da estética reduzida, eu achei apropriada tudo bem que nos Estados Unidos já tá quase todo mundo vacinado, com certeza todo mundo ali já tinha tomado as duas doses da vacina mas assim, apropriado pros tempos atuais fazer uma premiação reduzida. O espaço, que foi numa estação de trem desativada, era bonitinho. Achei bem melhor do que nos Grammys. Os Grammys, eles fizeram num espaço aberto, que parecia uma recepção de casamento. Eu achei meio brega. Os Oscars, não. Ficou bonito. Mas, assim, toda a minha boa vontade sumiu depois de duas horas. Porque não acabava. Não acabava. Os discursos eram imensos. Não tinha limite de tempo. Gente, sério. É muita crença na boa vontade do espectador. Eu tava vendo, falando com minha amiga Zazara, que adora os Oscars, ela, ela viu todos os filmes e até ela não tava aguentando mais no fim, sabe? Então, melhorem, produtores. Outra coisa engraçada foi que a aposta final dos produtores deu super errado. Porque, assim, eles deram o prêmio principal da noite, que é o melhor filme, no penúltimo bloco, e o último bloco, que é o grande final, foi pro melhor ator e melhor atriz. Então era óbvio que a expectativa era que o Chadwick Boseman ganhasse o melhor ator. O Chadwick, ele faleceu no ano passado, foi uma enorme comoção e a viúva dele tava lá. E claro que a expectativa é que acabasse com uma vitória dele e, né, a gente acabasse emocionado e tal. Mas não foi o que aconteceu. Quem ganhou foi o Anthony Hopkins por meu pai. Assim, eu não achei essa aposta dos produtores meio tosca, porque eu próprio tava esperando uma vitória do Anthony Hopkins, e pra piorar, o Anthony Hopkins não tava nem lá. Então, assim, foi um papelão o final. Não que o Anthony Hopkins não merecesse, por tudo que eu ouvi falar, ele mereceu super, mas assim, né? Não era pra terminar dessa maneira. O grande vencedor foi Nomadland, da Chloe Zhao, uma diretora chinesa, e, de acordo com o tema do ano, de Ninguém Se Importa com o que tá acontecendo, foi o filme do Oscar com menor bilheteria da história. E isso não foi culpa do filme, porque <risos> ao longo de todo o ano de 2020 os cinemas estavam fechados, então não tinha muito o que fazer nesse quesito. O filme foi lançado nos Estados Unidos, como eu disse, através do Hulu, que é uma plataforma de streaming. E assim, de todos os filmes vencedores, eu acho que o único que a gente pode dizer que foi um sucesso comercial foi... Drunk, mais uma rodada, que é o um filme dinamarquês, porque na Dinamarca o filme atraiu quase um milhão de pessoas para o cinema, apesar da pandemia. E assim, a Dinamarca tem o quê? 6 milhões de pessoas? Então, né? Isso é uma quantidade enorme de gente. E também bateu recorde de vendas digitais, então no seu país de origem o filme foi um fenômeno, graças, claro, a todo esse burburinho de que ele ia ganhar todos os prêmios, o que aconteceu. E... Pelo que eu observei dos meus amigos que veem filmes de Oscar, esse é um filme que ou você ama ou você odeia. Muita gente achou o filme um saco, enquanto outros gostaram muito. E, aliás, isso eu acho que é uma coisa de filme do Oscar em geral, mas principalmente de filme de Oscar desse ano, porque todos os filmes, praticamente, tiveram reações assim. Promising Young Woman, ou você amou ou você odiou. Nomadland, ou você achou um saco ou você ficou super comovido. Então, eu acho que é isso que a academia gosta, né? De filmes que causam esse tipo de reação, mas que quem é bem nerd de cinema curte bastante. Pra mim, o melhor momento da noite foi o discurso de aceitação da atriz coreana de Minari, que ganhou Melhor Atriz Coadjuvante. O nome dela é Yun Yo Jong, e com certeza eu tô falando isso errado. Ela falou, inclusive, no discurso que ninguém fala o nome dela certo,
1: as you know, I'm from Korea and actually my name is Yeo
0: Jeong-nyun and most of European people call me Yeo Young and some of them call me Ujung. But tonight you are all forgiven. Mas assim, gente, que mulher maravilhosa, fofa, fantástica. Sério, assisti o discurso dela, quase fez, assistiu, eu acho que a pena. Então, se tem um momento que eu recomendo vocês irem assistir no YouTube é ela, muito fofa, muito divertida, eu amei, 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 amei. Agora eu sinto que eu vou ter que ver Minari só pra prestigiar essa mulher maravilhosa. E o outro momento que eu achei relativamente divertido foi um momento que, assim, no, na parte final da premiação, quando ninguém mais aguentava eles acharam de bom tom colocar uma trivia sobre música. O cara que tava apresentando foi na Glenn Close, e ela surpreendeu todo mundo, porque ela conhecia a música The Butt, que é uma música de um filme do Spike Lee, dos anos 80, acho. E não só isso, ela sabia dançar The Butt, e ela levantou e começou a rebolar. Então foi engraçado o momento. Inclusive, Glenn Close mantendo o bom humor, apesar de ter perdido o prêmio, ter se tornado, eu acho, a atriz com mais indicações e menos vitórias. Zero vitórias. Ela é a nova Leonardo DiCaprio. Mas assim... Super de bom humor, ela foi lá, levantou, dançou, e foi engraçado, mas aí depois eu fui pesquisar e o momento foi roteirizado, e a graça dele era especificamente o quão autêntico aquilo parecia, mas não, não foi autêntico, gente, foi script. bom, concluindo aqui, eu quero fazer comentários sobre todos os indicados de melhor filme, apesar <risos> gente, o nível, a cabeça da pessoa, né? ela não viu nada, nenhum, e vai fazer um comentário de cada um dos filmes, mas eu vou eu vou mesmo, e eu sei que os andronáuticos querem saber minha opinião sobre filmes que eu não assisti, então deixa eu ver aqui aliás, tentando ser coerente eu vou começar falando sobre o único filme de todos os indicados que eu vi que foi Judas and the Black Messiah Judas e o Messias Negro é a história do Fred Hampton, o líder dos Panteras Negras de Chicago, que foi assassinado pela CIA. Eu tava meio desconfiado, porque como diabos você vai contar uma história sobre radicalismo e comunismo negro através de um grande estúdio, de uma maneira que respeite a figura que em tese está sendo homenageada. E eu tenho duas referências, quando o assunto é socialismo negro, a No Name e o Jones Manuel. A No Name é uma rapper super respeitada, super talentosa, que surgiu junto com Chance the Rapper em Chicago. E ela é uma figura comunista que rejeita totalmente a fama, que só quer realmente retribuir para a comunidade dela, e que é uma grande fã dos panteras negras. E eu acho ela fascinante. Ela fala muita coisa interessante sobre socialismo negro, imperialismo, e critica bastante o conceito de celebridade. E ela irrita muita gente, porque ela é muito respeitada no meio. Então as críticas dela chegam aos ouvidos de quem ela critica, tipo a Beyoncé e o Jay-Z. Mas eu adoro ela, eu sigo ela no Twitter, recomendo. E, bom, ela foi convidada pra participar da trilha sonora. E ela contou no Twitter que ela recusou, porque ela não achava que o filme mostrava todo o radicalismo do Freddy. isso já me deixou com o um pé atrás, apesar de que ela disse que era, sim, um filme bem feito, que ela recomendava que as pessoas fossem ver. Mas daí algumas semanas depois o Jones comentou que viu, adorou e não achou que cortaram nada do radicalismo dele. E aí eu fiquei bem curioso, e aí eu fui ver na HBO Max e eu gostei bastante do filme. Eu não conhecia a história do Freddie Hamilton, então... então eu gostei muito de conhecer. Corta sim um pouco do radicalismo, na verdade não corta o radicalismo dele, mas tem certas limitações por ser um filme de Hollywood, mas bem menos do que você esperaria dadas as circunstâncias. E eu acho muito positivo a história dos Panteras Negras e do Fred Hamilton ganharem o um alcance e dos maior. E apesar de ser uma história triste, não é um filme triste, é bem dinâmico. Mas eu fiquei bolado depois de ver, porque é assim triste constatar o quão pouco o mundo mudou. Os Estados Unidos mudou, desde a década de 60 foram gastos bilhões de dólares em propaganda para nos convencer que o mundo é radicalmente diferente hoje em dia, e eu acreditei nisso durante muito tempo, mas, na real, o filme meio que serve como um espelho a nossa sociedade atual, e não tem como ignorar que grande parte desse marketing que nos foi vendido, de que hoje o mundo é mais avançado e menos racista, é uma grande mentira. Então, nesse sentido, foi um filme muito iluminador para mim, e que me fez meio que cair na real. Mas bom, eu gostei bastante, eu recomendo. E que mais? O grande vencedor foi Nomadland, como todo mundo já esperava. A direção era de Chloe Zhao, com a Frances McDormand, no papel principal. E é um filme que fala sobre uma mulher que opta por uma vida nômade, que vai procurar o sentido da vida em um Estados Unidos moderno, e vazio de espírito e me parece muito o tipo de filme feito para ganhar muitos prêmios e como é comum para esse tipo de filme, ele divide opiniões tem quem ama a arte cinematográfica e que gosta muito e tem gente que acha esse tipo de filme chato Promising Young Woman é uma história de uma garota em busca de vingança pela sua melhor amiga que se suicidou depois de ser estuprada a Casey Mulligan é a protagonista eu tava curioso pra ver, mas eu acho que perdi o timing. Eu sinto que ele é um filme pra ver antes do Oscar. Eu não sei explicar porquê, é só um feeling que eu tenho. Mas, bom, ele também é um filme que divide opinião. A maior parte dos meus amigos gostou, mas eu ouvi várias críticas de pessoas que eu confio, dizendo que é tosco. Então, eu não sei o que eu ia achar. Provavelmente, eu ia ser diferentão e não ia nem gostar, nem desgostar. Eu ia ser só indiferente. Mas não sei, na verdade, eu só tô chutando aqui. Mank foi o filme mais indicado de todos. E eu não tenho a menor ideia do que ele se trata. Nem muito interesse em ir atrás da informação. Sound of Metal, ou Som do Metal, é um filme sobre um baterista de metal que perde a audição. E dele eu só ouvi coisas boas. Todo mundo gostou. Parece ser um filme que te tira da zona de conforto. Super bem feito. E o Riz Ahmed tá gatíssimo pelas cenas que eu vi. Mesmo assim, eu não vou ver, mas, bom, acho que deve ser legal. The Father, ou O Pai, é o filme que estrela Anthony Hopkins e Olivia Colman sobre um homem idoso lidando com sua perda progressiva de memória. E, de novo, eu ouvi muita coisa boa, mas eu também não vou ver. Aliás, ele foi um dos responsáveis por ter tantos franceses no Oscar, porque é uma produção francesa, baseada numa peça francesa. E Minari é provavelmente o único filme, dentre todos, que eu tenho alguma curiosidade real de ver a essa altura do campeonato. Não só porque eu amei demais a atriz, mas porque a história sobre uma família sul-coreana imigrando para os Estados Unidos me parece interessante. E para encerrar, Chicago 7, o filme do Aaron Sorkins, que eu não vi, mas eu vou falar muito mal e vou falar mal com propriedade. O Aaron Sorkins é um roteirista incrível, isso eu não tenho como negar, mas eu não gosto dele, eu acho ele um escroto que acredita em excepcionalismo americano, acho ele super conservador, ele é democrata, ele não é republicano, mas ele tem uma visão de mundo que me parece muito asquerosa e isso fica muito claro em alguns projetos dele, The West Wing, a série, é um desses. E esse filme, que é sobre sete ativistas anti-guerra acusados de terrorismo no final da década de 60, é outro. Até porque é um filme que tem tudo pra ser antissistema, mas acaba sendo uma grande propaganda de como o sistema funciona e é ótimo. Então, não tenho nenhuma curiosidade de ver. Tá na Netflix, é o mais fácil de todos pra assistir, mas... Não só eu não vou ver, como eu ainda vou falar mal... E ainda vou dizer pra ninguém ver... Então ainda bem que não ganhou nenhum prêmio... Mas não dá nem pra dizer que foi esnobado... Porque foi indicado, né? E é isso, gente... Minhas vontades pro futuro do Oscar que não vão acontecer... É que... Em primeiro lugar... Os stylists sumam... E todo mundo começa a se vestir eles próprios... E que volte aí umas coisas bem loucas, bem divertidas... Que tenha gente com umas roupas nada a ver... E tenha autenticidade... Isso nunca vai voltar... Mas, sei lá, ia ser legal, né? A minha segunda vontade é que a premiação seja menor e mais dinâmica. Também não vai acontecer. E minha terceira vontade é que as indicações reflitam melhor os gostos populares. Eu não sei porque isso é difícil dizer, na verdade. Porque eu não acho que o Oscar tem que ser um concurso de popularidade. Eu não quero ver os filmes da Marvel ganhando Oscar de melhor filme do ano. Eu não acho que é preciso chegar a esse ponto... Mas eu gostaria que Hollywood conseguisse aí entender esse meio termo que faça com que filmes bons, mas que realmente tiveram repercussão, voltem a ser premiados. Aconteceu ano passado, Parasita foi um filme assim. E, bom, também não aconteceu esse ano, eu acho que por limitações que eram muito próprias. Então, disso não dá pra falar muita coisa. E que mais? Ah, tem a questão da diversidade, que eu acho que era uma crítica muito grande em relação ao Oscar, que eles, de certa maneira, conseguiram aí domar. Esse ano foi bem diverso, tinha muito... Bom, tinha muito francês nesse quesito de diversidade, realmente, uma representação de francês aí que excedeu todas as expectativas. Mas, além de francês, teve a Chloe Zhao, né, que veio logo depois do diretor de Parasita, que é da Coreia, e dois diretores mexicanos, teve... Vários profissionais negros e filmes negros reconhecidos, então houve uma melhora nesse sentido. Mas a gente tem que ficar atento, né? Pra saber se essa melhora é real, porque o que a gente vê na frente das câmeras nem sempre reflete o que acontece por detrás delas, então tá, estão contratando atores mais diversos e reconhecendo diretores não estadunidenses, mas como é os bastidores, os roteiristas... E mais do que isso também, né? Como é a questão de classe social? Porque quando eles abrem a porta para as minorias, sempre parece que as minorias que chegam são só as ricas. Tipo, a Lupita Nyong'o vem de uma família rica, o Chadwick Boseman vinha de uma família classe média alta, a Chloe Zhao tem um pai bilionário, e assim, eu acho que todos eles merecem o reconhecimento, eram ótimos, mas precisamos de diversidade aí de todas as maneiras, né? Então, sei lá, eu acho que só é uma questão... Mas, mais do que diversidade, mais qualquer coisa, a missão de Hollywood é fazer filmes interessantes e que façam com que a sociedade reflita. E, não sei, eles não estão muito bons nisso, né? Só conseguem mesmo fazer com que a gente assista filme da Marvel e recriações de franquias. A quem eu tô tentando enganar, né? A missão de Hollywood é só lucrar muito e manter a dominação cultural dos Estados Unidos sobre o restante do mundo. Mas tá bom, tudo bem, paciência. E é isso. No final das contas, as fotos da festa ficaram ótimas. Vocês lembram disso? Era um... era um vírus que tinha no Orkut. E aí você clicava num link e aí aparecia aí pra todos os seus amigos, tipo, uma mensagem com as fotos da festa ficaram ótimas e um link que era o vírus em questão. Bom, sei lá, por que eu tô falando disso? Ah, sei lá, porque acho que é meio isso, né? As fotos ficaram ótimas, a gente vê as fotos, tá todo mundo lindo, muita diversidade e tal. Mas a premiação em si... Hum, enfim, sei lá. Bom, vamos pra assuntos mais interessantes, eu juro que eu tenho coisas mais interessantes pra falar. Então, bora lá, que temos muito escândalo, tiro, porrada e bomba por aí. Bora. E agora a gente emenda direto nos cancelados da semana. Gente... Cancelados da Semana é um segmento fixo aqui, mas em geral ele fica no final do episódio. Mas dessa vez ele é especial, porque tem dois cancelamentos que, olha, deram muito, muito, muito o que falar. E, enfim, eu tô louco pra abordar eles. Mas antes disso, vamos começar com o Cancelado da Semana que teve o maior alcance de todos, que foi... O rosto do Zac Efron. Gente, o Zac, ele já foi novinho e loirinho. Depois ele ficou meio moreno sexy. Aí depois ele ficou mais parrudo, barbudo. E ao longo de todas essas mudanças, ele sempre se manteve gato. Mas daí surgiu uma foto dele semana passada que deixou a população mundial em depressão. Porque ele está horroroso com uma harmonização facial Toda fodida que deixou ele a cara do Eduardo Costa. Aquele cantor sertanejo Uó. Que tem uma cara que parece a de um Muppet. Sabe? Aqueles lábios plácidos e muito inchados. Aquele queixo e mandíbula super protuberante de uma maneira muito estranha. Sério, um desastre. Eu me uno a todo o restante da população mundial em luto a beleza do Zac Efron. Mas, gente, falando sério, é, eu tenho a esperança de que esse rosto vai se assentar em breve, mas a verdade é que a gente nem sabe o que as pessoas estão enfrentando no momento. E, assim, o Zac Efron, ele sempre foi relativamente discreto, mas ele tem problemas sérios com drogas, com depressão e tal, e ele, inclusive, já teve a mandíbula dele quebrada em circunstâncias misteriosas, quando ele estava sem nenhum bom motivo, em um bairro barra pesada de Los Angeles, conhecido por ser a região dos traficantes. Então, ele tava andando por lá, e aí quebraram a mandíbula dele. Saiu a notícia, mas foi rapidamente varrida pra debaixo do tapete. Mas se vocês procurarem no Google, é Zac from Skid Row que é o nome do bairro Barra Pesada, onde ele estava. Vocês provavelmente vão encontrar algumas notícias sobre isso. A versão oficial dele é que ele caiu numa poça d'água, mas enfim, ok. Mas isso já aconteceu faz um tempo, foi em 2013. Mas o fato é isso, é que ele tem muitos demônios e muitas coisas que a gente não tem a menor ideia sobre. Ele já teve a mandibula quebrada. Então eu não tô aqui pra zombar de ninguém, muito menos por causa de vício eu acho que isso nem é uma coisa pra piada e tal, mas é bom a gente lembrar, né, que essas celebridades são humanas e o Zac Efron ele mora na Austrália atualmente, parece que ele tá melhor, mas a gente não sabe o que tá acontecendo por detrás das cenas, não é mesmo? Então não dá pra gente saber se o rosto dele tá assim estranho por alguma situação específica e ele, como um ator famoso, tem incentivos comerciais pra não revelar a verdade sobre nada. Então eu não sei, mas eu espero que o Zac Efron esteja bem e que seja lá o que aconteceu com o rosto dele seja temporário. Então vamos para os próximos cancelados, que são os motivos pelo qual esse segmento é especial nessa semana. A começar por um grupo pop que nasceu aí com um investimento enorme, associação com os maiores nomes da indústria. E altas expectativas. Mas, infelizmente, já saiu aí do ventre da indústria totalmente cancelado. Eu estou falando do grupo Tramp Stamp, que vocês nunca ouviram falar. E provavelmente nunca mais ouvirão, pois canceladas. Mas, o que diabos aconteceu? Eu vou explicar tudo. Pra começar, o cancelamento aconteceu através do TikTok. E se você tem mais de 25 anos e tá se perguntando... O que é o TikTok? Eu nunca entendi direito, e você nunca ter entendido direito é exatamente o que faz o TikTok um fenômeno, porque o que os adolescentes querem é um espaço exclusivamente para eles. E bom, o TikTok é uma rede social de compartilhamento de vídeos curtos, e hoje em dia tudo, tudo acontece através de lá. O que viraliza no TikTok conquista o mundo. Então as músicas mais populares do momento surgem lá. Vídeos aleatórios são capazes de ressuscitar músicas antigas e transformá-las em hits enormes novamente. Os produtos de skincare, de maquiagem, de limpeza, de roupa, qualquer coisa viram fenômenos através do TikTok. Reviews curtos, virais sobre a eficiência de algo, é capaz de fazer com que qualquer coisa esgote no Amazon e no mundo todo. O hidratante da CeraVe, por exemplo que você pode comprar em qualquer lugar. É um fenômeno singular, porque ele viralizou entre gurus de skincare do TikTok e até aqui em Portugal, que é onde eu moro, é difícil comprar ele na farmácia, porque ele tá sempre esgotado. E tem até receitas que viram fenômenos sociais. Então, por exemplo, a massa de feta e tomate assado que o mundo inteiro começou a fazer faz umas semanas. Ela nasceu no TikTok. E a primeira TikTok -er que fez a receita viralizar era da Finlândia e o alcance foi tão gigantesco que queijo feta sumiu dos supermercados de lá. E o TikTok é o app da geração porque ele é divertido, ele tem muito conteúdo, ele tem um algoritmo que te entende muito bem e porque principalmente não tem pais lá. Porque a chegada dos pais, dos tios e dos avós é o momento que a juventude migra para outra rede social e é um ciclo que sempre se repete, né? Primeiro com o Facebook. Aí do Facebook com a chegada dos pais, tios e avós. Os jovens foram pro Instagram e aí os pais, tios e avós chegaram no Instagram e aí todos eles agora estão no TikTok. E o Mark Zuckerberg está tentando conter isso. Ele criou uma cópia do TikTok, o Reels, que está acoplado ao Instagram. Mas bom, provavelmente não vai funcionar tão bem. Não só porque o algoritmo não é tão bom, mas também porque o Heels não vai fazer os avós e tios dos Zoomers e dos millennials mais novos sumirem do aplicativo. Em resumo, o TikTok is the moment.
1: She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now!
0: E é a plataforma perfeita para fazer qualquer coisa acontecer. Então, não à toa, foi a rede social escolhida para... Introduzir as Tramp Stamps ao mundo. As Tramp Stamps são é um grupo de três garotas, uma vocalista, uma baterista e uma guitarrista que cantam pop punk. Elas têm mechas coloridas, elas têm bastante maquiagem nos olhos. Um look que faz referência às Riot Girls, as roqueiras alternativas feministas dos anos 90. E também é um look emo que bombou aí em meados dos anos 2000. E o nome dela significa literalmente carimbo de vagabunda, só que é o nome que é dado em inglês para tatuagens no cócics. E as meninas dizem que o nome é uma celebração, a tatuagem no cócics, que elas adoram, que elas acham um símbolo do feminismo, enfim, tá tudo muito bem, muito legal. E tudo parecia estar dando relativamente certo, elas estavam chegando a quase 400 mil seguidores até elas lançarem o novo single. E esse single trouxe aí muita coisa à tona. A música em questão se chama I'd Rather Die. E a promoção em cima dela no TikTok estava pesada. E daí os jovens começaram a acusá-las de serem Industry Plants. E esses vídeos acusando elas de serem Industry Plants começaram a viralizar. E daí mais detalhes sobre elas vieram à tona. E aí... Esses detalhes sepultaram de vez a tentativa de fazê-las acontecer. Mas o que são Industry plants? Traduzido para o português significa plantas da indústria, e no Brasil a gente usa o termo planta para definir aquele participante de reality show que é totalmente relevante, que mais parece uma samambaia, tipo a Thaís do BBB. Mas, em inglês, o termo faz referência a algo ser plantado em algum lugar por alguém. Ou seja, eles são artistas que tentam passar uma imagem de artistas orgânicos, mas que, na verdade, são plantados pela indústria. E há toda uma preocupação entre os fãs de música jovem dos Estados Unidos de estarem consumindo algo genuíno, não algo comercial. Então, Industry Plant é algo ruim, obviamente, o oposto de autêntico. E o termo foi bastante popularizado entre os fãs do rap, e a gente sempre volta pra isso, né? Que apesar deles exportarem, deles, digo, os Estados Unidos, exportarem majoritariamente artistas pop hoje em dia, o rap é o gênero principal dentro do país, o que realmente move os jovens e um dos únicos gêneros que causa interesse orgânico por lá. E aí, volta e meia, algum rapper em ascensão é acusado de ser uma industry plant e os fãs do gênero se perguntam se o que tá bombando no Soundcloud, que é uma plataforma muito popular lá, onde artistas, em tese, independentes mostram suas músicas, é fruto de alguém genuinamente roots ou de algo plantado pela indústria. Mas, gente, a verdade é que, assim, 99,9% dos artistas que acontecem independentemente... Do gênero, são industry plans. Se você é um rapper chamando qualquer tipo de atenção, a indústria fonográfica vai te notar bem cedo. Quando a sua música ainda tá no comecinho da trajetória de sucesso no SoundCloud. E vão rapidamente se com algum contrato. Então assim, quando você explodir no SoundCloud, você provavelmente já vai estar contratado por alguma gravadora. E outra artista que foi muito acusada de ser uma industry plan foi a Billie Eilish. Porque, do nada, ela tava em tudo que era playlist do Spotify, tava fortíssima nas redes sociais. Então, isso gerou muita especulação, muita, muita mesmo. E, assim, de fato, ela era uma industry plant, no sentido de que é óbvio que tinha uma grande gravadora financiando tudo isso. É quase impossível você aparecer em alguma playlist grande do Spotify sem estar numa gravadora grande. Então, quem dirá, em dezenas, centenas delas, mas... Apesar dessas acusações tomarem conta das redes, a Billie Eilish superou isso sem nenhum problema e virou um fenômeno, a maior artista pop da geração dela. Meio motivo disso é que a sonoridade dela e a imagem dela, de fato, ressoaram com o público e ser uma industry plant, ou seja, ter investimento pesado de uma gravadora, não é o fim do mundo, nem significa que você não está trazendo algo genuíno consigo. A Billie Eilish hoje em dia é vista como uma artista autêntica pelos zoomers, afinal de contas. E assim a gente volta pra Tramp Stamp. E elas tinham lá aquela imagem pop punk, cabelo colorido, maquiagem nos olhos. E assim, esse estilo emo, a gente associa ao passado, mas os jovens ainda gostam disso. Vários rappers que surgiram nos últimos cinco anos devem um pouco a esse estilo. E no TikTok as garotas faziam covers de... Artistas tipo Paramore, All American Reject, Avril Lavigne, Weezer, elas recriavam memes populares. E aí elas lançaram duas músicas, que ninguém deu muita bola, e na semana retrasada elas lançaram o terceiro single, I'd Rather Die, que fez com que os tiktokers sem desenterrando um monte de coisa ruim. E assim, pra começo de conversa, o grupo como um todo parecia mais uma paródia do que executivos de 50 anos achavam que representava a geração consciente atual do que uma coisa genuína. Ou seja, bregas. E aí elas lançaram o novo single e tudo relacionado a ele era tão, mas tão, mas tão pedante e tão obviamente feito pra ressoar com uma geração woke que mais parecia uma paródia. Deixa eu colocar aqui um fragmento. Pra quem não entendeu, o refrão diz, eu prefiro morrer do que pegar mais um cara branco. Hétero. Eu prefiro morrer do que fingir que eu tô gostando disso. Eu prefiro morrer do que passar mais uma noite com outro Ryan, ou Matthew, ou John. Enfim, uma letra bem superficial e bobinha, mas que tenta fingir que, sei lá, tá fazendo uma crítica à masculinidade tóxica, ao privilégio do hétero branco. Tentando abordar vários assuntos sérios de uma vez, ao mesmo tempo que parece ser uma música feita por um homem de 50 anos, zoando a geração atual. Em resumo, é uma tentativa muito barata e muito tosca de capitalizar em cima de algo complexo, de maneira mega superficial. Então isso por si só já repeliu muita gente, né? E tudo nela seguia essa vibe estranha. O nome do EP era ''I got drunk and made this EP''. Eu fiquei bêbada e fiz esse EP. O nome da gravadora delas era Make Tampons Free, ou Façam com que absorventes sejam gratuitos. Até o nome, né, Tramp Stamp, parecia uma grande forçação de barra. Então isso tudo se somava às acusações de que elas eram Industry Plants, e elas se diziam um Grupo Raiz, que se conheceu em 2020 e decidiu organicamente formar uma banda, mas os TikTokers rapidamente suspeitaram que aquele marketing forçação de barra não podia ser coisa orgânica. E aí eles foram atrás de mais informações, e assim, os tiktokers mais ligados à cena do pop-punk, que é um gênero que de fato aprecia a autenticidade, foram os que começaram isso antes disso se disseminar por toda a rede social. E aí eles descobriram que elas eram originalmente compositoras de música pop, e que todas as três faziam parte de editoras de música enormes. Em que nenhuma delas tinha essa imagem de cabelos com mechas coloridos e roupas pretas até bem recentemente, e um vídeo onde elas não reconheciam um dos maiores hits do My Chemical Romance, que eu acho que foi a maior, ou uma das maiores bandas de pop-punk dos anos 2000, viralizou. E aí a gota d'água veio quando descobriram a associação delas com o Dr. Luke. E bom, agora vamos para a breve explicação de quem é o Dr. Luke. O Dr. Luke era um integrante da banda do Saturday Night Live, até conhecer um cara chamado Max Martin. E Max Martin é um sueco, que é, sem nenhum exagero, o maior produtor pop da história. Pra vocês terem uma ideia rápida de quem o Max Martin é, foi ele que fez todas as músicas famosas dos Backstreet
1: Boys, ele que fez Baby One More Time, Upside It Again e outros incontáveis hits da Britney, Raise Our Glasses e So What da Pink, vários dos hits da Ariana Grande, todas as músicas pop do álbum 1989 e de Red, da Taylor Swift, ou seja, Shake It Off, Blank Space, We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Bad Blood, foi ele que fez Sim Bingando da Kelly Clarkson, It's My Life, do Bon Jovi, I can feel your face of the weekend.
0: E eu poderia continuar aqui para sempre. O Lucas Gottswald, que apesar desse nome escandinavo era dos Estados Unidos, sempre quis produzir música. E com a ajuda do Max, ele entrou no ramo e virou um produtor tão grande quanto o mentor. Então o Luke junto com o Max, foi responsável por toda a carreira da Katy Perry. Produzindo integralmente os três primeiros álbuns dela e 99% dos hits famosos dela. I Kissed the Girl,
1: Hot and Cold, California Girls... Dark Horse, Roar. Ele também fez Party USA da Miley Cyrus, Girlfriend Avril Lavigne, Dynamite Cruise, Price Tag da Jessie J.
0: E foi responsável por descobrir a cantora pop Kesha. E a Kesha, aliás, foi um produto total Dr. Luke. O primeiro single dela, TikTok, que, aliás, não tem nenhuma relação direta com o um aplicativo de mesmo nome que bombaria anos mais tarde. Foi um hit gigantesco. Foi a maior música dos Estados Unidos em 2009 e uma das maiores do mundo. Daí ela virou agenciada por ele, produzida por ele, parte da gravadora dele, até que, em 2014, ela entrou na justiça tentando interromper seu contrato e alegando que ela era vítima de assédio emocional e sexual. E aí, na justiça, a narrativa de defesa do Luke, de que as acusações eram difamatórias e que eram apenas uma tentativa de romper um contrato, prevaleceu. Mas, na corte da opinião pública, a queixa saiu vitoriosa, a reputação do Dr. Luke... Não era das melhores, então muitos artistas pop que não gostavam dele aproveitaram para se mobilizar contra ele. A Adele, a Lady Gaga, a Taylor Swift, a Miley Cyrus e quase todas as artistas femininas A-list se pronunciaram a favor da Cash E bom, o nome dele ficou super manchado e a sonoridade pop dele estava saindo da moda e assim o Dr. Luke perdeu seu espaço na indústria. Mas na verdade, não. Ele sempre continuou presente... E rapidamente descobriram que não só duas das três meninas do Trampstamp faziam parte da Prescription Records, a editora de música dele, como todo o grupo pertencia à Cobalt, a maior gerenciadora de música do mundo, que tem uma enorme quantidade de pesos pesados da indústria como donos, incluindo Paul McCartney, Max Martin e o próprio Dr. Luke. Aí jornalistas foram perguntar sobre a associação delas com o Dr. Luke, e todas as perguntas foram ignoradas e a gente sabe que quem cala consente, então a conexão foi confirmada. E aí, né, não tem nada mais hipócrita e menos autêntico do que lançar um single supostamente denunciando masculinidade tóxica enquanto está colocando dinheiro no bolso do Dr. Luke, que é conhecido exatamente pela masculinidade tóxica. Mas vamos colocar aí os pingos nos is nessa situação como um todo... Porque a história do Trump Stamp não é a história de um grupo cuja carreira não vai para frente por causa da hipocrisia e falsidade ou por terem sido expostas como industry plants. E sim a história de um grupo que não vai para frente porque o marketing foi muito mal feito. Porque, vamos ser sinceros, né? vender uma imagem falsa não é o fim do mundo, desde que essa imagem seja convincente. E ser industry plant é o menor dos problemas, vide a indústria inteira. Trabalhar com Dr. Luke, por mais que tenha essa sensação de que pode ser um peso muito grande, na verdade não é, porque tentam esconder ele, mas ele segue forte e poderoso na indústria. Vocês querem um exemplo? Ele é um dos principais nomes por detrás de ninguém menos que Doja Cat, uma das rappers e artistas pop mais badaladas da atualidade. Foi ele que produziu o primeiro mega-hit dela, Say So.
1: Why don't you...
0: E é ele também o responsável pelos dois hits atuais dela, Kiss Me More, que é um dueto com a Cisar, e Best Friend, com a Sweetie, e ambos estão aí bombando nas paradas. E a Sweetie, aliás, é outra das grandes esperanças da indústria, ela é uma rapper novata, estilosa, cheia de potencial, enfim, tudo indica que ela vai ser a próxima rap star, que mescla pop, rap, um look super cool, e que vai seguir o espaço da Cord B, da Megan The Stallion e da própria Doja. E, de novo, a Suíri é uma das artistas do Dr. Luke, e o maior hit dela, Tap In, foi produzido por ele. Essa conexão inegável entre elas e o Luke é meio que escondida porque ele usa um pseudônimo. Mas assim, ele é essencial na carreira de ambas. E meu objetivo aqui não é expor nenhuma delas, até porque temos aquele ditado, né? Don't hate the player, hate the game. E tanto a Sweetie quanto a Doja Cat são meras players, elas são artistas em ascensão. Não é como se elas estivessem em posição de ditar quem elas querem ou não perto delas. O Dr. Luke tem muito mais poder que ambas. E assim, bem ou mal, o Luke é um produtor extremamente hábil e deu a elas os maiores hits delas. E eu não vou nem ser hipócrita, eu gosto bastante das duas, das músicas que ele fez pra elas. E o ponto aqui é não é nem esse, é só deixar claro que a associação com o Dr. Luke não é o fim da carreira de ninguém, muito pelo contrário. O caso das Trump Stamps foi uma combinação de fatores e um marketing mal calculado que fez com que tudo se alinhasse para gerar a revolta de todo mundo. Era uma situação perfeita para fazer com que essas garotas que já tinham esse marketing bem forçação de barra virassem motivo de chacota. Aí uma pessoa otimista poderia pensar, tá, mas pelo menos elas estão sendo disseminadas. Mas esse marketing de fale bem ou falem mal, mas falem de mim, nem sequer parece estar trazendo muitos frutos positivos. O clipe de I'd Rather Die, apesar de todo o burburinho, está com menos de 400 mil visualizações. Em comparação, o vídeo do famoso youtuber de crítica musical Anthony Fantino falando mal delas, intitulado As Piores Industry Plants, e postado uma semana depois, já se aproxima dos 800 mil views. A única métrica onde a música delas parece estar excedendo expectativas é nos dislikes. O clipe tem 26 mil dislikes comparado com apenas 3 mil likes. O interesse do público no Trump Stamp parece estar limitado a falar mal delas mesmo. E isso nos leva ao outro cancelado da semana. Esse cancelado é talvez o maior nome da indústria, de todos que eu já falei aqui. Com certeza um dos maiores. E a ironia é que, acho que nenhum de vocês vai reconhecer ele pelo nome, Scott Rudin mas todos vocês são super familiares com o trabalho dele. Porque ele é nada mais nada menos do que um dos maiores produtores de Hollywood. Ele tá envolvido em centenas de filmes, tanto aqueles que são super premiados, tipo Lady Bird, Onde os Fracos Não Têm Vez, a Rede Social. Até filmes pipoca que todo mundo ama, tipo as patricinhas de Beverly Hills, a Família Adams, a Escola do Rock. E ele é ainda mais poderoso na Broadway. Ele tá por detrás de alguns dos hits mais lucrativos de todos os tempos. Tipo Book of Mormon, que é o um musical da Broadway dos criadores de South Park, que é um fenômeno único de bilheteria. O revival de Hello Dolly com Bette Midler. E ele é uma das poucas pessoas que tem o EGOT, né? O EGOT, que é o M da televisão, o Globo de Ouro, o Oscar e o Tony, o prêmio máximo do teatro musical. E assim, que ele era um chefe abusivo e uma pessoa sem noção, todo mundo sabia. Não dá nem para dizer que é um segredo aberto, porque não era nem segredo. Teve um hacker que divulgou tudo da Sony Pictures num caso de hacking célebre no fim de 2014. Ele vazou tudo, todos os filmes Todos os e-mails, tudo, tudo, tudo. E aí, o que mais repercutiu foi uma troca de e-mail entre ele e a CEO da Sony, a Amy Paschal, que, aliás, é cria dele. E nessa troca de e-mail, tinha ele xingando a Angelina Jolie de mimada sem talento, porque ela não tava fazendo o projeto que ele queria que ela fizesse. E aí ele fazia piadas meio racistas com Barack Obama, ou seja, um lixo. Mas, enfim, todo mundo ficava varrendo pra debaixo do tapete, fingindo que não sabia, porque, né... Até que, faz umas duas semanas, o Hollywood Reporter, que é uma das principais revistas da indústria, fez uma matéria de capa expondo o ambiente de trabalho tóxico que ele criou ao longo das últimas décadas, que envolve todo tipo de abuso emocional, tacar laptop em assistentes pela janela, gritos, ameaças de todos os tipos... E o tratamento dele aos funcionários, que são jovens, já causou crises de todo tipo, um monte de processo que foi abafado, depressão e até um suicídio que a família atribui a uma crise de pânico que começou depois de um jovem recém-formado trabalhar pra ele. Então, quando tudo é exposto de uma maneira tão clara, aí fica difícil de ignorar. O que não quer dizer que Hollywood não tentou, porque nenhum grande artista... Fez nenhuma declaração sobre, nenhum grande estúdio, nenhum grande sindicato, nenhuma grande agência. Todo mundo meio que fingiu que não viu. Óbvio que a repercussão foi forte o suficiente é que o próprio Scott teve que virar público e falar. Que ele sentia muito, que ele ia se ausentar por um tempo para pensar no que fez e que ele largaria os projetos recentes dele, tipo a adaptação cinematográfica da Mulher na Janela, que é uma adaptação de um best-seller super aguardado. É óbvio que a gente não pode comparar o caso com o Harvey Weinstein, que é o outro produtor mega foda da indústria que foi exposto, porque é o caso do Harvey Weinstein, e além de assédio emocional, ele estuprava, ele assediava sexualmente, e ele tinha um perfil público, muito maior do que o do Scott, porque ele namorava uma estilista, ele era amigo de celebridades, ele era amigo do Barack Obama e da Hillary Clinton. E entre as pessoas que denunciaram assédio, estavam a Gwyneth Paltrow, a Angelina Jolie, então assim, aquilo ali foi um caso que não tinha como fingir que você não estava vendo. Já o do Scott Rudin é um caso que é mais familiar, porque chefe tóxico, maluco, é uma situação que muita gente já passou. Então, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, houve algumas reações que foram interessantes. Então, na Broadway, ninguém falou nada, não teve um pio, até que a Karen Olivo, que estrelava a adaptação do Mulan Rouge, lançou um comunicado dizendo que ela não ia voltar pra peça, a não ser que a indústria rejeitasse como um todo o Scott. Sendo que assim... O Mulan Rouge nem era uma produção do Scott Rudder. E aí, isso forçou uma das protagonistas de The Music Man, a peça da Broadway que, de fato, ele era responsável por, falasse alguma coisa. E aí, a Sutton Foster fez lá uma declaração contra ele. E aí, isso forçou a estrela máxima de The Music Man, que era o Hugh Jackman, a se pronunciar. E aí, enfim, Scott Rudin também cortou os laços com essa produção, mas a verdade é que ele claramente não vai ser punido da maneira que ele deveria ser punido, não vou dizer que ele não vai sofrer represálias, é óbvio que ele vai, agora que a história é pública, todo mundo sabe, não tem mais como fingir que não tá vendo, mas obviamente tem ali um círculo de proteção em volta dele por parte da indústria, o que é realmente lastimável, mas por outro lado tem uma coisa aí nisso tudo que eu acho meio nocivo, que é a personificação de problemas que são sistemáticos. Então a gente viu que dois dos maiores produtores, os dois maiores, eram enormemente abusivos. O Harvey Weinstein, inclusive, está preso. Ele, sim, foi punido. Mas o Harvey Weinstein está preso não cria nenhuma sensação de justiça em mim. Não que eu não ache que ele devia estar preso, ele devia estar mas a indústria que permitiu que o Harvey Weinstein existisse de maneira impune é o problema. Porque para o Einstein fazer tudo que ele fez, quantas centenas de pessoas poderosas não tiveram que fechar os olhos, lavar as mãos e ligar o grande foda-se. E essas pessoas continuam todas aí, em cargos de poder. Então o problema, como provado aí por outro escândalo, é sistêmico. A gente tira o Einstein, a gente tira o Scott Rudin e o problema vai continuar, porque a indústria como todo é podre. Isso não serve só para Hollywood, isso serve para qualquer indústria estadunidense. E isso é uma técnica que é usada o tempo todo, personificar um problema sistêmico para... Fingir que o problema é aquela pessoa e, assim, preservar o sistema que possibilita esse tipo de abuso. Então, por exemplo, Donald Trump. Donald Trump foi tratado como uma anomalia, um caso único da política dos Estados Unidos. Sendo que as coisas que ele fez que mais causaram comoção, que foi o tratamento com os imigrantes, as crianças nas jaulas, isso são problemas sistêmicos da política dos Estados Unidos. Continuações de políticas implementadas pelo Barack Obama. Então, ao fingir que esse problema estava relacionado ao Donald Trump em específico, o que estava sendo feito? Estava-se preservando o sistema. Porque uma vez que o Donald Trump sai e quem assume é o Biden, cria-se a sensação de que o problema foi resolvido. Quando o problema continua lá, igual. Essa política de colocar crianças em jaulas e tratar mal os imigrantes segue em vigor. A gente também vê isso, por exemplo, em brutalidade policial. Toda vez que tem um caso muito high profile, aquela vítima se transforma num ícone de resistência. Então tem a Breonna Taylor, o George Floyd, e essas pessoas merecem sim virar ícones. Mas o problema é que ao tratar a Breonna Taylor como um nome singular, você finge que não existem... Milhares de Breonna Taylors, vítimas de brutalidade policial, que a gente não sabe o nome. Então, recentemente teve aí o caso do George Floyd. O George Floyd foi mais uma pessoa negra dos Estados Unidos que foi morto pela polícia em uma abordagem abusiva. Isso não é um problema único dos Estados Unidos, isso é um problema no mundo inteiro. Brasil que o diga, né? Porque Brasil isso é ainda mais comum. Aí teve o caso do George Floyd e aí teve o julgamento do policial. E aí teve um grande nervosismo, porque no caso da Breonna Taylor, por exemplo, os policiais foram inocentados. E aí os policiais que assassinaram o George Floyd foram acusados do crime. E aí houve um grande alívio. Justo, eu também fiquei aliviado. Mas a gente não pode personificar esse problema sistêmico a esse caso em específico. Porque o alívio que a gente sentiu nesse caso não faz com que o problema deixe de existir. Muito pelo contrário, o alívio que a gente sentiu e a confiança que a gente coloca no sistema em função disso é o que permite esse sistema seguir em vigor. Então, enfim, isso aí é uma questão importante que eu acho que a gente tem que pensar e não para fingir que o Einstein, o Rudin e os policiais que mataram a Breonna Taylor e o George Floyd não são monstros, mas para nos lembrar que Sim, eles são monstros, mas eles são apenas casos célebres de um sistema que é muito maior do que qualquer um deles. Mas, bom, o clima tá ficando pesado, então vamos voltar aqui. E já que a gente tá falando de gente problemática, gente cancelada, vamos ouvir um pouquinho de Say Soul, que é uma música muito boa do produtor mais cancelado de todos, o Dr. Luke. Só que óbvio que a gente vai ouvir na versão superior, que vocês já sabem quando eu tô falando, né?
1: com checa balança essa perereca o meu nome é dani bons e eu tenho uma pressa cá. se tu não acredita vou mostrar para você mas quando eu mostrar você vai ter que lamber não vem com desculpinha não vem com piadinha eu faço o que quiser porque a checa é minha eu desci e revolo em cima da tua rola minha checa é poderosa engole tua birula Vou falar para você. Minha checa é poderosa, ela era se fuder. Se você não aguenta, eu digo só Minha checa é tão grande que aguenta um jumento. Então, checa, 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 Close de teca, close de teca É close de teca, é close de teca, close de teca, meu amor Close de teca, meu amor Close de teca, close de teca É close de teca, é vai, é vai, 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 vai
0: Gente, agora nós emendamos no lançamento da semana turbinado. Lançamento da semana é a sessão desse podcast onde eu falo de todas as novidades da TV, dos streamings, do cinema e da música. E, em tese, é uma sessão fixa, mas eu tive que cortar esse segmento na semana passada. Tava prontinho, editado, mas o episódio ficou muito grande e eu tive que fazer esse sacrifício. Então, dessa vez, eu tenho duas semanas acumuladas de conteúdo. E cadê? Cadê minha pauta, diretor? Eu amo esse momento esquizofrênico, onde eu começo a falar com as minhas outras personalidades de diretor, assistente e produtor. Mas, bom, cadê? Eu preciso da minha pauta, que tem muita coisa pra falar. Então, vamos pegar impulso aí nesse papo de cancelamento da indústria, e eu vou começar falando de uma nova série da HBO que tá gerando muito burburinho, e a série se chama The Nevers. Um dos motivos pelo qual ela tá causando muito burburinho, além do fato dela ser uma série da HBO, que é conhecida pela qualidade das suas produções, é pelo fato de que é uma série do Joss Whedon. Disclaimer de sempre, eu não sei se eu estou falando sobre o nome dele corretamente, se eu não tiver. É isso aí, força. Mas Joss Whedon, pra quem não sabe, é um titã da indústria, ele que criou Buffy e a Caça a Vampiros, a série que é, eu acho que uma das séries mais amadas da década de 90, uma série cult que as pessoas idolatram até hoje, e daí em diante ele virou um dos principais criadores de séries com elementos fantásticos da TV, todas com cult following enorme, Firefly, Dollhouse e diversas outras, e depois ele migrou para o cinema, foi ele que dirigiu o primeiro Os Vingadores, da Marvel, e ele também que dirigiu A Liga da Justiça, da DC, então assim, ele é um nome muito forte. Eu nunca assisti nenhuma série dele, a não ser um ou outro episódio de Buffy, lá na época que passava na TV, mas é indiscutível o talento dele para criar produções que engajam pessoas de todas as idades, de todos os sexos, de todas as gerações. Então, temos aí motivos para acreditar que The Nevers tem bastante potencial. E esse é o lado bom da Liga-se dele. Agora temos o lado ruim, porque ele foi um dos muitos nomes cancelados nos últimos anos por ter sido exposto como uma pessoa escrota, que trata mal os funcionários, que assedia sexualmente as suas atrizes, etc. Quem fez... A primeira acusação contra ele foi o Ray Fisher, que é um ator que atuou na Liga da Justiça. Ele alegou que ele era basicamente um escroto e aí isso abriu as portas para vir todo tipo de alegação de atores e atrizes que trabalharam com ele desde a época de Buffy. Ele foi meio que afastado de Hollywood, inclusive ele, em tese, saiu da produção de The Nevers, então o roteiro e a... Produção executiva originalmente é dele, mas dizem que ele não tem mais relação com a série. Fato é que a série tá aí com uma promoção fortíssima e dizem que é uma série boa. Então, se você gosta de séries com elementos fantásticos, ou se você gostava das séries do Joss Whedon, talvez valha a pena dar uma olhada. É a história de mulheres com poderes misteriosos na Inglaterra da Era Vitoriana. E tá no ar na HBO, tá na HBO Go, nas plataformas aí do grupo Time Warner. Outro projeto da HBO que tá gerando bastante comoção é a minissérie Mayor of Easttown. E depois de Big Little Lies com a Nicole Kidman e a Rizzi Witherspoon e a Laura Dern. E Dundewin com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Essa nova minissérie estrela ninguém mais, ninguém menos que Kate Winslet, como uma detetive numa cidadezinha pequena da Pensilvânia que está investigando um caso misterioso de assassinato enquanto tenta manter sua vida caótica em ordem. A reação do público até o momento parece ter sido positiva. Então, para quem curte séries da HBO essas são as duas novidades. The Nevers e Mayor of Easttown. E agora seguimos para Amazon Prime Videos. E para a sua série mais comentada do momento, Them. Que tal como The Nevers tem um histórico um pouco complexo. A série tem como roteirista Lena Waite, White, Wade, Não sei pronunciar o sobrenome dela. Mas ela é uma roteirista negra bastante bem sucedida. Ela é uma das protagonistas e roteiristas da série do Netflix, Master of Known, e também foi ela que escreveu e produziu o filme de suspense Queen and Slim, que repercutiu bastante nos últimos anos. Mas a Lina também é bastante criticada por seus roteiros que exploram muito o Black Trauma, ou seja, que... Colocam personagens negros em situação de estresse emocional, de racismo extremo e outras situações que podem servir como gatilho para o público negro. E Dem é uma série de terror sobre uma família que, na década de 50, se muda da Carolina do Sul para uma vizinhança toda branca em Los Angeles e, novamente, essa é a crítica que a série coloca os personagens negros em situações horríveis e que é muito desagradável. E eu entendo um pouco dessa crítica porque, realmente, se Hollywood tivesse um histórico de fazer bastante séries com protagonistas negros em diferentes tipos de situações e contextos, tudo bem você focar aí em abordar esse lado. Mas não é o caso, né? Black Trauma é uma coisa muito explorada pela indústria, então um dos poucos nichos onde a população negra se vê refletida é em filmes e séries que falam de situações muito extremas. Então eu entendo a origem dessa crítica. Então Dem tá causando muito burburinho, mas tá dividindo muito as opiniões. Eu não vi, sinceramente, não fiquei muito curioso, mas se você curte séries de terror... É uma opção. Mas deixa essa alerta de que parece ser uma série forte e com esse viés mais sensacionalista. E agora chegamos na Disney. O maior sucesso no mundo de streaming segue sendo Falcão e o Soldado Invernal, a nova série da Marvel no universo do Capitão América. Diferente da Amazon e da Netflix, o Disney Plus opta por lançar novos episódios de maneira semanal. Então é uma série que continua no ar, ou... Seja lá qual for o equivalente disso, quando a gente tá falando de serviços de streaming. E tá bombando. Segue bombando bastante. E além do Disney+, Plus também tem novidades pro Hulu. O Hulu, hoje em dia, é a propriedade da Disney. Desde que a Disney comprou todo o segmento de entretenimento da Fox, eles viraram os sócios majoritários do Hulu. E, como eu vi no Oscar, chega essa semana a nova temporada de The Handmaid's Tale. Ou O Conto de Aya. Eu acho que essa série... É provavelmente a série de streaming que não está no Netflix mais bem cedida de todos os tempos. Então a expectativa é enorme. E realmente tinha anúncio disso durante a exibição do Oscar nos Estados Unidos o tempo todo. E eu não sei onde você assiste essa série no Brasil. Mas sei lá, né? No Piratão vai estar disponível logo, logo. E além de novidades para o Disney Plus e para o Hulu, também tem novidades... Na ABC, que é o canal de TV aberta. A série Rebel, que estrela Katie Siegel e é baseado na vida de Erin Brockovich. E também uma série teen do Freeform, o canal de Pretty Little Liars. E a série se chama Cruel Summer. E tem como protagonista Olivia Holt, uma ex-estrela do Disney Channel. E é sobre um assassinato e um sequestro misterioso na década de 90. Então a Disney tá aí servindo uma variedade de opções de entretenimento. Se você quer uma série do universo Marvel com uma produção super chamativa e tudo aquilo que você hoje em dia espera da Marvel, Falcon and the Winter Soldier. Se você quer uma série de qualidade e provocativa, a nova temporada de O Conto de Aya. Se você gosta de uma coisa teen, estilo Pretty Little Liars, Cruel Summer, e se você gosta de uma série de TV aberta mais tradicional, Rebel. E agora chegamos à Netflix, que é a plataforma de streaming favorita de todo mundo. E da última vez que eu falei dos lançamentos da semana, a série mais popular da Netflix era Quem Matou Sara, uma série mexicana. E aí eu perguntei o que vocês acharam, e eu recebi respostas muito diversas. Teve gente que odiou e teve gente que amou, e meio que só... <risos> tipo, ninguém disse, ah, mais ou menos, mas parece que tem homem bonito pelado, então se você for desses, é uma série que talvez você goste? Eu não sei. Mas Quem Matou Sarah foi substituído do topo dos mais vistos da Netflix no mundo pela série britânica The Serpent ou O Paraíso e a Serpente, que é uma série da BBC, que está sendo distribuída para todo o resto do mundo pela Netflix que é baseado numa história real de um serial killer que matava mulheres na década de 70 em destinos turísticos paradisíacos na Ásia. Estão falando super bem dessa série. Pode ser uma boa para quem está procurando algo para assistir. Eu estou curioso. Eu não sei quando eu terei tempo para ver, mas espero que um dia, em breve, eu consiga sentar <risos> e assistir essas novidades todas. Agora, se você gosta de documentários de natureza, tipo Planet Earth, desses produzidos pela BBC e narrados pelo David Attenborough. Então, também tem novidade na Netflix para você, Life in Color, que é esses documentários que você fica vendo cenas lindas da natureza, o Luiz ama esse tipo de coisa, então, Luiz, quando você estiver ouvindo isso, anota aí Life in Color para você assistir. Então, é... Essas são as novidades, na verdade tem outras duas novidades grandes na Netflix que eu quero falar com um pouquinho mais de detalhe, mas eu vou entrar nesse assunto já já. Primeiro eu quero falar de filmes. E o grande lançamento da semana é Mortal Kombat, a adaptação para o cinema do icônico videogame da década de 90. E é mais um lançamento da Warner que vai tanto para os cinemas quanto para HBO Max nos Estados Unidos. E eu falei bastante dessa estratégia e do sucesso estrondoso... Que a Time Warner teve com a estreia de Godzilla vs Kong... No episódio retrasado... E Mortal Kombat não parece estar repetindo um sucesso desse nível... O que é compreensível, porque foi uma coisa bem fora do normal mesmo... Porém, está sendo bem recebido, as críticas estão falando bem... A bilheteria no cinema está sendo boa... E com certeza deve estar atraindo muita gente para a HBO Max. Eu não sei se está disponível nos cinemas do Brasil já, mas, de novo, tá na internet, né, gente? Se vocês quiserem ver, vocês conseguem achar com facilidade, provavelmente. E a Netflix, não querendo ficar para trás, tem praticamente um grande lançamento inédito por semana. Então... Há três semanas atrás foi Thunder Force, a comédia de ação estrelando Melissa McCarthy e Octavia Spencer. E na semana passada foi Amor e Monstros, que é um filme de comédia romântica e ação pós-apocalíptica, estrelando Dylan O'Brien, é um filme para o público jovem, pensado originalmente para o cinema com estreia prevista para 2020, que nunca estreou no cinema, por motivos que todos nós já conhecemos, e que foi direto para Netflix. E essa semana, o lançamento foi Stowaway, um thriller de ficção científica sobre astronautas indo para Marte, estrelando Anna Kendrick. E esse filme tem um detalhe muito curioso, que faz com que eu torça pelo sucesso dele, apesar de que eu não irei o assistir, que é o fato de que o diretor Joe Pena é brasileiro. E Joe Pena, na verdade, é bem conhecido, porque ele foi um dos primeiros grandes youtubers da história. Eu não conhecia nada da história dele, eu descobri tudo isso pesquisando recentemente, mas ele tinha um canal no YouTube chamado Mystery Guitar Man, onde ele fazia vídeos de stop-motion tocando instrumentos e tal, e foi ele que teve o primeiro vídeo a alcançar um milhão de visualizações no YouTube, ou seja, bem lá no começo. Ele foi uma das primeiras grandes estrelas da plataforma, e bom, ele é brasileiro, ele nasceu em São Paulo, mas ele cresceu nos Estados Unidos, e na época ele era um estudante de medicina, mas com o sucesso que ele teve no YouTube, ele viu que ele gostava de edição e produção de vídeo. E aí, depois de um tempo, ele migrou para a direção de comerciais e de curtas-metragens. Até que ele conseguiu um financiamento de 2 milhões de dólares para rodar um filme na Islândia com o Mads Mikkelsen, que é um ator dinamarquês com uma carreira super estrelada. Inclusive, ele é a estrela de Drucker. Mais uma rodada, o filme que ganhou no Oscar, mas ele também estrela Hannibal, enfim. E aí ele fez o filme, o filme foi muito bem recebido em Cannes e tal, e aí ele seguiu para esse novo projeto que estreou há pouco na Netflix. Um background story interessante, mais interessante do que a história do filme ensina na minha opinião. E agora voltamos para as séries da Netflix. Porque tem duas que eu quero falar em específico. A primeira é o grande lançamento da plataforma, na semana, que é a série Shadow and Bone, baseado numa série de livros bastante bem recebida, da autora Leigh Bardugo. É uma série bastante grandiosa, bastante cara, e a gente imagina que as expectativas da Netflix são bem altas, porque, né, quando um livro de fantasia é adaptado e dá certo, o céu é o limite. A gente vê aí o que aconteceu com Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Obviamente, as expectativas para Shadow and Bone não são tão enormes assim, porque não é uma série de livros tão conhecida como nenhuma dessas três. Mas, claramente, a Netflix tem aí bastante expectativa. A série tá nas mãos de... Eric Hacerer, que é um roteirista de sucesso, ele já foi indicado ao Oscar pelo roteiro do filme A Chegada, ele que roteirizou Bird Box, aquele filme da Netflix que causou enorme burburinho faz uns dois anos com a Sandra Bullock, e está sendo bastante elogiado pela crítica, e é a história de uma garota que descobre que tem poderes mágicos para livrar sua terra de poderes obscuros. Se você gosta de séries fantásticas e universos desse estilo, fica aí a dica. Atualmente é a série número 1 um da Netflix em todo o mundo. Vamos ver se realmente vai ter sucesso. E, finalmente, o outro grande lançamento foi a segunda temporada de Luiz Miguel, La Série. A série autorizada, biográfica, da grande estrela da música romântica latina Luiz Miguel. E, gente, eu acho que essa série nem foi registrada por nós brasileiros, mas se vocês conhecem qualquer pessoa da América Latina, vocês devem saber que essa série foi um fenômeno gigantesco na primeira temporada. O Luiz Miguel, ele é um cantor é, que nasceu em Porto Rico, mas é mexicano, e que é famoso desde que ele é muito novo, desde a adolescência, e que ele faz parte da vida de todo mundo da América Latina, que fala espanhol desde sempre. E a história de vida dele é uma loucura. Ele teve uma vida super atribulada, com, muita, com muito mistério, com muitos romances controversos. Então, a expectativa para uma série sobre a vida dele era alta. E quando estreou, faz dois anos atrás, as pessoas foram à loucura. As pessoas se viciaram em um nível inédito, o catálogo inteiro do Luiz Miguel voltou pro top 50 do Spotify, dos países latinos e é engraçado porque a diferença de reação entre o público latino e os meus amigos brasileiros que viram a série é muito grande, porque assim, eu tenho uns dois, três amigos que tentaram ver a série e todos eles começaram, acharam legalzinho, mas abandonaram no meio. Enquanto as pessoas que eu conheço, que são colombianas ou argentinas ou mexicanas amaram a série num nível, assim, muito intenso. E eu acho que a diferença tá no fato de que, pra nós brasileiros, o Luiz Miguel meio que não faz parte da nossa vida. Então a gente não tem muita ideia do impacto de ter aquelas histórias ali contadas. Então eu vou dar um exemplo. Ele é filho, eu acho, de uma modelo italiana. Ele tem um pai meio mafioso. E ele era bem próximo da mãe, a mãe era uma figura pública também, e do nada, no começo da carreira dele, quando ele ainda era adolescente, ela sumiu. Isso na década de 80. E ninguém nunca explicou o que aconteceu com ela. Existem muitas teorias de conspiração, se ela foi assassinada pelo pai, o que aconteceu, mas ninguém fala sobre isso, nem o próprio Luiz Miguel. E o primeiro trailer da série era exatamente abordando isso. E as pessoas ficaram tipo, caraca, a série autorizada do Luiz Miguel finalmente vai revelar o que aconteceu com a mãe dele e eles meio que insinuam que ela foi assassinada pelo pai e tudo bem que é um spoiler mas assim isso é logo no começo da série e é a história real dele e para nós brasileiros assistir isso é tipo ok uma série de ficção que nem tá contando aí a história em detalhes mas para as pessoas que conhecem o Luiz Miguel, é tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que eles estão falando isso. Que eles estão re finalmente revelando esse detalhe da vida dele que eu sempre quis saber. Então é muito engraçado. E essa segunda temporada era super esperada, porque demorou muito para a estreia. Primeiro por causa do coronavírus, que atrasou a gravação, mas também porque a primeira temporada foi um sucesso que excedeu todas as expectativas. Então, renegociar o contrato de todo mundo foi bastante trabalhoso, porque todo mundo queria um aumento enorme. E nem era uma série original da Netflix. A Netflix comprou os direitos de retransmissão. Então, para a pra própria Netflix, renegociar os direitos custou uma baba. E, Enfim, é isso. A série estreou, semana retrasada, eu acho. Várias músicas do catálogo do Luiz Miguel já voltaram aí para o Top 50 do México. Eu tenho curiosidade de ver a primeira temporada, eu vou ver em breve também. Tem muita coisa, né, que eu quero ver, mas que eu não acho tempo. Mas, não sei, pergunta aí para os meus amigos latinos. Belém, minha amiga rainha da América Latina, que é da Argentina e do México, que ama essa série, claramente, como uma boa latina. Você gostou? Me conta, me diz aí o que você achou, se a série excedeu as expectativas altíssimas. Eu tô suspeitando que não, porque eu não tô vendo o burburinho da primeira temporada, mas não sei. Me contem. Eu tô vendo aqui que, tal como a primeira temporada, essa série não segue o modelo tradicional da Netflix, são episódios novos lançados toda semana, então talvez, como a temporada anterior, a repercussão vai aumentando aí ao longo das semanas. Eu vou observar, eu conto para vocês. E com isso, encerramos as novidades do mundo audiovisual e entramos agora na música. E, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto, eu tô até empolgado. Eu tenho uma tradição, os lançamentos musicais são sempre na sexta, no mundo todo, tirando o Japão e Coreia. E aí, todo sábado, eu abro o top 50 do Spotify do mundo, dos principais mercados, e vejo tudo que tá bombando, todos os lançamentos e tal. E teve uma música em específico, que os números estavam tão altos, mas tão altos, que eu quase caí da cadeira, e eu quero muito falar dela, mas eu vou deixar isso pro fim. Então, vamos falar de outros lançamentos primeiro. E o lançamento mais esperado de todos era o remix do atual single do The Weeknd, Save Your Tears, que reuniria ele novamente com a Ariana Grande. Uma das maiores pop stars da atualidade. The Weeknd é o rapper canadense que fez o show do Super Bowl esse ano. E que teve a maior música de todas do ano passado. Blinding Lights, que quebrou todo tipo de recorde. Alcançou o primeiro lugar no mundo inteiro. E, aliás, é uma produção de Max Martin, o sueco, que eu falei lá atrás. E esse novo álbum dele, que se chama After Hours, é um sucesso estrondoso. E Save Your Tears é o quarto single. Os dois primeiros alcançaram o topo nos Estados Unidos. E Save Your Tears está em quarto lugar no momento. E o lançamento do remix, obviamente, é para dar aquela forcinha necessária para a música chegar ao primeiro lugar. Eu gostei do remix. Muitas vezes esses remixes são umas forçações de barra, né? Só feitos aí para ter esse boost rápido e fazer com que a música alcance o topo. Então, em geral me decepciono Mas esse eu gostei, eu achei que a Ariana Grande combina super com a música O clipe que é animado é fofinho também E parece que vai dar certo Graças ao remix In Your Eyes vai alcançar o topo do Billboard Hot 100 Dessa semana Ou seja, vai ser o terceiro single do álbum a atingir o topo E falando dos Estados Unidos em específico é claro que os grandes lançamentos das últimas duas semanas foram álbuns de rap, porque é rap que move a juventude dos Estados Unidos. Então, há duas semanas atrás, o grande álbum foi Slime Language 2, do Young Stoner Life. Young Stoner Life é um coletivo de rappers que fazem parte do selo Young Stoner Life cujos dois principais nomes são o Young Tug e o Gunna, que são rappers de Atlanta, na Georgia. E esse álbum deles teve mais de 20 músicas e teve colaboração com todos os principais nomes do gênero. Então teve Kid Cudi, teve McMill, teve Travis Scott, teve Drake. Ou seja, todo mundo. Inclusive, a música com Drake é o single que tá bombando lá nos Estados Unidos no momento. E o lançamento da semana passada foi um álbum do Moneybag Yo, chamado A Gangsta's Spain. Também foi grande, também conseguiu que um monte de música penetrasse aí o top 50 do Spotify. Todas ocuparam o top 10 do Apple Music. Então, assim, como sempre, artistas de rap que nem são mega famosos. Não tô falando de Drake, não tô falando de The Weeknd, não tô falando de... Kendrick Lamar, conseguem números impressionantes, mas nenhum desses dois álbuns transcenderam o nicho do rap, o que não é nenhum problema, porque o nicho do rap é grande o suficiente, mas quem transcendeu o nicho do rap foi o Polo D com seu atual single Rap Star. Eu comentei aqui no último lançamento da semana que a música dele excedeu as expectativas, Começou direto no topo. Eu não entendi muito bem o porquê. Eu achei uma música meio genérica. E eu ainda acho, apesar de que eu vi o vídeo e aí me deu uma ideia melhor. Porque as pessoas amam esse tipo de música e de clipe que conta aí a história, né? De um garoto do gueto que atingiu o topo do mundo. E agora tá dando uma vida de luxo pra família e tal. Eu acho a música agradável. A música tá em primeiro no Hot 100 dos Estados Unidos no momento. Vai ser desbancada agora pelo The Weeknd. E o outro lançamento da semana foi uma nova música da Her. A Her é uma artista de R&B que tá tendo enorme sucesso. Ganhou Grammy, ganhou o Oscar de melhor música ontem. Pela música que ela fez pra Judas and the Black Messiah. E, enfim, ela tem muito prestígio. E ela, provando que ela não tem medo de cancelamento, ela lançou um novo single, que é uma colaboração com o Chris Brown. Chamado Come True. E também estreou bem no Spotify, estreou no Top 30. E isso é uma coisa interessante, né? Porque o Chris Brown foi cancelado, com razão, ter sido um escroto. Mas no mundo do R&B, ele é muito amado. E as artistas jovens, tipo a Her, respeitam muito ele e não dizem não para nenhum tipo de colaboração com ele. Então, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, né? Essa coisa de ser fã... Que é uma coisa que faz com que a gente perca um pouco a noção das coisas. Mas que todos nós fazemos às vezes. E, enfim, eu acho o Chris Brown um escroto. Mas ele é muito talentoso. A Her também. A música é gostosinha. E, pra finalizar, o que tá bombando nos Estados Unidos são músicas que estão estourando do nada, entre aspas. E do nada significa graças ao TikTok. Então... Talking to the Moon, uma música do Bruno Mars do primeiro álbum dele que foi ignorada no mundo inteiro, tirando no Brasil, onde foi trilha da novela Das 9, e aí fez com que a música fosse grande. Do nada foi ressuscitada e virou grande graças ao TikTok. Uma música de 2016 da cantora norueguesa Aurora chamada Runway também está fortíssima graças à viralização no TikTok e de volta com força essa semana está um rap do Kevin Gates de 2019 chamado Big Gangsta, que de novo tá estourando, graças às TikTokers do momento fazendo uma dancinha ao som dela. Oh, bitch, para o Brasil, eu queria falar aqui que, do nada, todo mundo que eu conheço está viciado em Tiny Desk. Tiny Desk é uma série de concertos intimistas ao vivo que a NPR, a National Public Radio dos Estados Unidos, organiza desde 2008. E aí eles colocam os vídeos desses concertos no YouTube e ele tem crescido em popularidade ao longo dos últimos anos. Mas, assim, do nada, tá todo mundo Vendo Tiny Desk o tempo todo e comentando o último. Eu tô falando, assim, dos meus amigos brasileiros. Mas o Tiny Desk, no começo, era muito acusado de priorizar muito artistas hipsters, indie, esse tipo de som. E aí, nos últimos anos, eles têm se esforçado pra ser bastante diversos. Então, além de todo tipo de artista indie e hipster, eles atraem a Megan Thee Stallion a Miley Cyrus, a Taylor Swift. O BTS, o grupo de K-pop, fez um Tiny Desk, que obviamente, como tudo que o BTS faz, quebrou todo tipo de recorde e fez o Tiny Desk chegar a níveis inimagináveis. Eu acho que a participação deles é o segundo Tiny Desk mais visto de todos, depois da do Anderson .Paak, que é um rapper e artista de R&B. E no mês passado, Justin Bieber fez um show especial para o lançamento do álbum. E nas últimas três semanas teve bastante variedade dentre os convidados, representando aí. Então tivemos Demi Lovato lançando seu novo álbum, depois tivemos Hina Sayawama, que é uma artista japonesa britânica, independente, pop, que faz um som muito interessante, ela própria é muito interessante, e ela tá bombando aí entre a crítica especializada e os fãs de música indie. E aí, o show seguinte foi o rapper espanhol Cetangana. Esse rapper Cetangana é um rapper que bomba muito na Espanha. Ele mistura rap com reggaeton. Inclusive, ele que produziu o primeiro álbum da Rosalia, porque eles eram namorados. Foi meio que ele que revelou ela pro mundo pop. E faz um som muito interessante. Inclusive, Gisele, que mora lá na Espanha... Me pediu para comentar que a nova música dele... É um feat com ninguém mais, ninguém menos que o Toquinho. Então, estou curioso para ver o Tiny Desk dele. Inclusive, gente, eu amo todo mundo do grupo do BBB... Que o Luiz participa, que escuta esse podcast. Eu fico super feliz quando ele manda prints dos feedbacks de vocês... Então, beijo pra todo mundo. E, bom, chegando ao Brasil, o grande lançamento foi uma nova música da Katy Perry, que eu acho que é um remix, que é produzido pelo Bruno Martini, que é um DJ brasileiro, com a Luísa Sonza. E, assim, eu não tenho nada contra a Luísa Sonza, mas, assim, a Katy Perry tá bem desesperada pra precisar estar tá recorrendo a ela, né? E, apesar disso, a música foi meio que ignorada, porque, enfim, tá difícil. Katy Perry, vivendo de aluguel... Em Los Angeles, mentira, a Katy Perry tá riquíssima, bilionária, mas não graças à carreira musical atual dela. E o grande lançamento no Brasil foi o novo álbum da dupla sertaneja Jorge e Matheus, que lançaram o álbum ao vivo de Florianópolis, intitulado Tudo em Paz, que inclui alguns dos hits mais recentes deles, como Paradigma e Lance Individual. E Jorge e Matheus são a maior dupla sertaneja do Brasil faz... Uns 15 anos. E é muito engraçado porque eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é meio que uma bolha em relação a sertanejo comparado a todo o restante do Brasil. Então, o momento que eu me dei conta que eu vivia numa bolha foi quando eu fui pesquisar quem eram os maiores artistas do Brasil lá em 2008. Porque eu sempre tive essa coisa, essa curiosidade. E aí eu entrei tipo no Letras. .com.br, porque nem existia Spotify, e assim, todo o top 50 eram só músicas de Jorge Mateus, e eu fiquei tipo, gente, quem é Jorge Mateus? E aí ninguém ao meu entorno sequer tinha ouvido falar de Jorge Mateus, mas fora da zona sul do Rio, em todo o resto do Brasil, era Deus no céu, Jorge Mateus na terra, e eles seguem fortíssimos, e hoje em dia eu conheço bastante Jorge Mateus, meu namorado é de Salvador, onde Jorge Matheus bomba muito. Eu morei com gente de Belo Horizonte, onde Jorge Matheus bomba muito. Minha mãe morou em São Paulo, onde Jorge Matheus bomba muito. Então, hoje em dia, eu sou bastante familiar com o catálogo de Jorge Matheus. Enfim, temos aí novo álbum deles. E na América Latina, tivemos dois lançamentos grandes. O primeiro foi o novo álbum do Duque, chamado Desde el Fin del Mundo. E o Duque é um trapper argentino, e pra quem não sabe, a cena de trap na Argentina é fortíssima. Os artistas de trap da Argentina misturam reggaeton com trap, e eles são fortes em toda a América Latina. Eles meio que estão revolucionando a cena do reggaeton. E o Duque é um dos nomes fortes do momento, então o álbum dele gerou aí uma comoção. E o outro álbum foi o Mike Towers com um o álbum Like Mike, e o Mike Towers é um dos artistas de reggaeton que tá bombando pesado no momento. Reggaeton tá pra América Latina como rap tá pros Estados Unidos, então assim, então assim, você pisca tem um novo regatoneiro da moda com 10 músicas de sucesso, e o Mike Towers é um desses do momento, ele que inclusive tá na última música que a Anitta lançou, que tem a Cardi B também, a música da Anitta meio que fracassou na América Latina, mas o restante das músicas do Mike Towers, todas fazem sucesso. E, finalmente, eu vou chegar aí na música que é a que eu mais quero falar, que é a que quebrou todos os recordes, que é uma música do México. E, gente, no México, o estilo mais popular, como em qualquer país de língua hispânica, é o reggaeton. Se você entrar no top 50 do México, 40 das músicas vão ser reggaeton. Mas o outro gênero, que é quase tão popular quanto, é a música regional mexicana, que é um estilo de música do norte do México, que é aquele tipo de música, tipo de mariachi. E isso segue muito popular no México. Eles escutam isso até hoje em dia, meio que tipo o equivalente do sertanejo para eles. Então sempre tem hits desse estilo e um dos principais nomes que surgiu aí nos últimos anos foi o Christian Nodal, que é um garoto bem novinho. Ele deve ter vinte e poucos anos. E o Christian Nodal ele é amigo de um rapper mexicano chamado Rera MX. E esse é um rapper, assim, meio popular da internet, não é um nome mainstream, nem nada. Mas eles juntos fizeram uma música. Uma música que mistura rap com esse gênero regional. E assim, eles gravaram, lançaram os fragmentos na internet. E as pessoas foram à loucura. a loucura. Tava todo mundo, assim, louco pro lançamento dessa música. Eu não sabia nada disso. E aí, no sábado, eu fui entrar pra ver o top 50 do Spotify. E ele não atualizava de jeito nenhum. Ele demorou muito tempo. Aí, né, pra ir adiantando a pauta, eu fui olhar o top 50 do Apple Music dos Estados Unidos, que é atualizado bem mais cedo, e aí eu fiquei meio surpreso, porque na posição 60 tinha uma música, que era esse rap, né, baseado em Paulo Vidar Medeia, e assim, a não ser que seja Bad Bunny, que é um fenômeno singular, eu nunca vi música espanhol no top 60 do Apple Music dos Estados Unidos, então eu fiquei meio tipo, hum, que música será essa? E aí... Poucas horas depois o Spotify atualizou e essa música estreou com quase tantos streams quanto a música do The Weeknd com a Ariana Grande. E aí eu fui ver, gente, a música estreou com 3 milhões e 500 mil streams no primeiro dia no México. Pra vocês terem noção, o recorde anterior de stream no México era tipo 1 milhão e 800. Então assim, quebrou. Com muita facilidade. O segundo lugar atualmente no México estava fazendo 800 mil streams. Então, assim, a distância entre o primeiro lugar e o segundo lugar era mais de 2 milhões. No Brasil, nenhuma música conseguiu alcançar 2 milhões de streams em um dia. Então, aliás, eu acho que nenhuma música na história conseguiu atingir mais de 2 milhões de streams em um só mercado, no Spotify, tirando... Gente, o microfone caiu, calma. é Tirando lançamentos dos Estados Unidos. Então essa música, assim, quebrou um recorde gigantesco. E no segundo dia seguiu com mais de 3 milhões e agora tá com mais de 2 milhões. E assim, o México tá enlouquecendo por essa música. Ela não é nada de demais, assim, sabe? Mas eu acho que é interessante. Eu acho que as pessoas se conectaram muito por esse, essa mistura tão atípica de um gênero tão mexicano quanto a música regional, com um gênero tão mais underground do México, que é o rap, e por também ter um linguajar muito mexicano, muito cheio de gíria, que você não escuta em músicas em espanhol, você escuta na rua do México o tempo todo, eles falam essas gírias o tempo todo, mas você não vê elas em música, então, o público mexicano amou. O sucesso dessa música fez o catálogo do Cristiano Down inteiro voltar para o top 50, e a música também chegou forte em outros países da América Latina, onde esse som regional mexicano também é forte. Então, na Colômbia tá muito forte. Essa música realmente é um fenômeno do tipo que você vê poucas vezes. Por enquanto, está mais restrito ali ao México, aos Estados Unidos e à Colômbia. Não sei se vai conseguir conquistar o resto da América Latina e a Espanha, porque as características delas são muito específicas para o mercado mexicano, mas... Independentemente de qualquer coisa, a quantidade de recorde que ela quebrou no YouTube também. No primeiro dia foram 20 milhões de visualizações no YouTube. Pra vocês terem ideia, isso foi o dobro das visualizações do clipe da Ariana Grande com The Weeknd. colocar aí um fragmento dela antes da gente ir para os segmentos finais desse episódio.
1: Boteia botella tomando, a de ella. De ella, de ella no más hablo en todas, en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar pero yo no puedo a ser e a mejor ni te molesto porque sé que vuelvo a joderlo. E ahora que ando tomando de vida, me siento triste y ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te deixei de querer. Fui mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental, yo me pongo siempre, me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra
0: E agora chegamos na opinião de merda, e a opinião de merda dessa semana é que vamos chegar ao final sem personagens da semana, sem Lixão do André, sem todos os segmentos que eu queria fazer, na verdade eu gravei todos eles, mas o episódio ficou longo demais, e enfim, não tem problema, o que eu não usei essa semana, eu reutilizo em breve. Então, é isso. A guerra dos streamings que eu prometi para essa semana também está postergada para a próxima. E, enfim, assunto não falta, né? Muito pelo contrário. Temos assuntos até demais. E, já que eu preciso ser muito breve, o meu positivity dessa semana vai ser uma música da Ana Vitória. E assim, eu sou zero o tipo de pessoa que escuta Ana Vitória. Eu acho elas super fofas estilosas, mas não é meu tipo de música. Mas, gente, eu adorei a última música delas, que é Amarelo, Azul e Branco, que tem a participação da Rita Lee. Achei chique também, que elas tiraram a Rita Lee da aposentadoria. Então é isso, gente. Esse é o meu positivity. Eu tinha um positivity muito mais elaborado para fazer, mas estamos sem tempo. O diretor tá aqui gritando comigo, então, é isso! Se você chegou até aqui, muito, muito, muito obrigado! Espero que vocês tenham achado esse episódio interessante. Como sempre, estou aberto a feedbacks e, como sempre, Qualquer informação adicional que vocês queiram conferir está em tacausando.com.br. Beijos e até a próxima terça-feira, se tudo der certo. Tchau, tchau, boa semana!
1: Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei a diferença.